0: Hoy en El Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
0: 26 de febrero del
1: 2016, muere en Guayaquil, Eduardo El Yato García Vergara, el más grande referente futbolístico del club Sport Emelec. Nació en Colonia Uruguay y se formó en las menores de Peñarol. Luego se incorporó a Emelec en 1968 hasta 1970, y tras un breve paso por el Nacional de Montevideo regresó al ballet en 1972 hasta el final de su carrera en 1979 fue campeón precisamente como jugador en estos dos años 72 y 79 y además en este último también fue su director técnico en 1988 ya como dirigente contribuyó al título de ese año un arquero de gran técnica valentía arrojo liderazgo y una enorme calidad de gente. Marcó toda una era en el Club Azul.
2: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además hay 150 tarjetas de regalos incrementa 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
3: El siguiente es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. El siguiente en Radio Atalaya es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
1: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y Lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Disfruta de más cobertura y velocidad con tu paquete prepago de 10 dólares, el único que te da 10 gigas y más llamadas por 30 días. Actívalo en todos los puntos, claro, a nivel nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate 2.000 dólares, tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la app Onboard BDP y empieza a participar. El nuevo Lava Todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril.
5: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas. Y
4: trabajamos para mejorar los canales virtuales.
5: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800
4: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio. PIES.
5: aportamos, aportamos
6: al, al futuro. futuro. Autorización número 1875 CNE Elecciones Generales 2021
3: Camino sobre tu piel morena y
1: siento tu 6.80 sistema de emisoras Atalaya en su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son por eso es una potencia en radio y llegamos al corazón y a la razón de la población cada día más líderes y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal a la hora del pocho, de este muy agradable día 26 de febrero del 2021. Viernes 26 de febrero del 2021, último día laborable del segundo mes del año. Y también este eh, último día laborable y, y penúltimo día de este segundo mes. Ya se va el mes, pero digo que es muy agradable y obviamente pues tengo que enfatizar que lo es especialmente para Fernando Flores Marín Ferfloma y para mi persona Alfonso Jarviteri porque hoy coincidimos en algo con Fernando en, obviamente en distintas épocas en distintos lugares seguramente de nacimiento pero hoy es el mejor de los días de nuestras progenitoras de la señora madre de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma a quien le envío un fuerte saludo y eh, agradeciéndole también a Dios que todavía la mantenga con vida y con salud a pesar de la terrible crisis de salud que hemos pasado la humanidad en estos últimos 365 días y también coincide con el natalicio, con el nacimiento de mi señora madre doña Betty Moraima Viteri Guevara de Harp a quien ya la saludé temprano, pero la, la saludo el día de hoy también a través de la radio Porque cumple 81 años de existencia Y asimismo agradeciéndole a Dios la bendición que le ha dado a mi señora madre Para que llegue hoy a su cumpleaños 81 Con salud, con vida eh, No se me ha enfermado para nada, ni de gripe A Dios gracias el COVID no ha tocado el timbre de mi casa ni la de mi señora madre y espero que en los próximos días o semanas ella pueda en algún lugar del planeta conseguir su vacuna para ya estar tranquila, eh, pero en todo caso ahí está estoica, estoica, sin vacuna, sin nada, con buena salud celebrando su cumpleaños 81, como también celebra la señora madre de Fernando Edmundo Flores Marín, que nos va a recordar la edad también de... De su mamacita que debe ser mayor que la mía Por supuesto, yo me imagino que debe pasar De los de los 90 años ya La, la mamá de, de Fernando Pero eh, saludándola también a ella A través de las ondas hercianas Del sistema Emisoras Atalaya y de este su programa La Hora del Pocho Están de cumpleaños entonces nuestras madres Querido Fernando, el saludo para ti Para Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Luego Gustavo González Cabal El cabalmente peligroso Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Saluda al país, Fernando, buenos días Fernando, parece que estamos con algún retraso en el audio. Le estoy dando paso a Fernando. Fernando, buenos días, ¿escuchaste? Buenos días
7: con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo. Disculpa, recién entra el audio, estamos todo este rato sin... sin escuchar no, sé si,
1: no sé si alcanzaste a escuchar de que saludaba el cumpleaños de tu señora madre que coincide con el de la mía, hoy 26 sí, no. de febrero. No alcanzaste a escuchar. Bueno, le daba las máximas bendiciones a ella, como a la mía, muy felices por, por eh, tener un año más de vida a nuestras madres, en tu caso, que su, supongo supera ya los 90 años de edad. Mi madre cumple el día de hoy 81 años de existencia llena de salud, como ya lo expliqué. Así que ahora sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días. Bueno,
7: buenos días con todos nuevamente. Buenos días, Pocho. Buenos días, Gustavo. Sí, efectivamente, es una, una hermosa coincidencia que, que nuestras madres cumplan el mismo día eh, su onomástico. Mi mamá cumple hoy día 95 años, gracias a Dios está perfectamente bien de salud, muy lúcida, muy, muy tranquila, muy... Bueno, ¿qué más puede uno pedir como hijo?
1: Así es. Ella, ella, ¿de dónde es Oriunda? ¿Dónde nació tu señora madre? Ella es Guayaquil. Ella es guayaquileña. Sí,
7: mi mamá es guayaquileña. Mira,
1: mira, mira, tú, no. Este, mi mamá es de Manta. Yo soy de Guayaquil. Eh, tu mamá es de Guayaquil. Tú eres de Manta. Pero coincidieron en todo caso el mismo día de, de, del nacimiento, aunque en edad, en, en años distintos. Mi mamá es del 40, por eso cumple 81 años. En el caso de tu señora madre Debe de ser ella del 26 Si no me equivoco Del 26, correcto. Del 26. no me fallan las matemáticas Del 26 Seis años menor a mi señor padre Que el año pasado estuvo cumpliendo 100 años Aunque ya no de vida Pues hace 12 que la parca se lo llevó El saludo de Gustavo González Cabal El cabalmente peligroso Gustavo, buenos días Buenos días Alfonso Buenos días
8: Fernando Distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya Cariñosos saludos a vuestras progenitoras, vuestras señoras madres. Yo siempre digo que la manzana nunca cae lejos del arco. No tienen que haber sido y ser espectaculares matronas para haber criado tan buenos hijos como son ustedes. Gracias,
1: Gustavo. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Por tus palabras. Bueno, este, entremos de lleno en materia la noticia que de alguna manera... Convulsiona el ambiente hasta cierto punto, entre comillas, convulsiona, porque yo diría que ya era crónica de una renuncia eh, anunciada, pero que no se daba, que al finalmente se dio, y yo con algo de sarcasmo en, a nivel de Twitter he felicitado el patriotismo del señor Ministro de Salud, porque eh, como lo había pedido hace unas semanas, si verdaderamente se considera patriota, lo lógico era que dé un paso al costado y su patriotismo a la par con su falta de competencia para el cargo, es bueno para el país, por eso es una actitud patriótica, porque hay otros que estando en esos cargos son tan o más incompetentes o tan o más incapaces y se agarran al mismo con uñas y dientes y no los quieren aflojar por nada del mundo, por lo menos este hombre ya se fue. En, un, en una cartera tan importante, tan crucial en este momento ser bien llevada, especialmente por un tema, por el tema de las vacunas y por el tema de la lucha contra el COVID el país no soportaba mantener en ese cargo a una persona que no dio pie con bola y por lo menos tuvo la decencia, yo diría hasta el patriotismo de retirarse irse a su casa no sé en qué condiciones, no sé si al final le pidieron la renuncia lo obligaron a renunciar, no lo sé pero ya se fue, que es lo importante y ahora lo único que pido es que ojalá venga un verdadero ministro de salud o ministra, no importa el género lo importante es que quien llegue a la cartera de salud pública, venga en, dos, en tres meses, porque todavía hay gobierno para dos meses, con eh, tres semanas y cinco días, para ser exactos, o sea, prácticamente tres meses. Eh, que en, este, en estos virtuales tres meses, venga y ayude a vacunar a la mayor cantidad de ecuatorianos. Y, y si hay un ministro o una ministra que lo hace, se lo agradeceré eternamente como ecuatoriano, Fernando.
7: Sí, mira, Pocho, eh, lo del ministro de Salud era un clamor casi 100% generalizado. O sea, realmente el país no soportaba más la presencia del ministro por muchísimas causas. Pero se va justo en el momento en que logró, al menos es la última información que dio oficialmente, en que logró conseguir dosis de vacunas chinas y, y hacer un, un dejar hecho aparentemente un cronograma de vacunación ...hasta el mes de junio que se aspira a vacunar... ...me parece que son 6 millones... De, ...de personas... ...ojalá pueda cumplirse con eso... ...al menos eso es lo que él ha dejado... ...pero lamentablemente también... ...el ministro muchas veces anunció muchas cosas... ...que no se cumplieron... ...que no se dieron... ...como las 86 mil dosis de... ...que llegaban en enero y que todavía no terminan de llegar... ...y además una serie de irregularidades... ...en los procesos de vacunación... Que fue un desastre, no hubo un cronograma, no hubo un respeto a, a quienes estuvieron supuestamente en esta fase cero, que son los médicos que atienden en los hospitales y todos. Hay muchos que todavía no han sido vacunados. Y bueno, en fin, en todo caso, si son reales ya los contratos y efectivos, esos contratos de, de compra de vacunas con los tres, creo que son las, los laboratorios que proveen, entre esos, el chino. Eh, lo ideal sería que la nueva persona, el nuevo ministro que llegue, nos haga un cronograma a los ciudadanos, establezca una, un cronograma de vacunación, que la ciudadanía sepa qué tiene que hacer cómo tiene que hacer para poder tener la vacuna, porque hasta ahora la ciudadanía no sabe cuáles
1: son los pasos a seguir Tu criterio, Gustavo, sobre la renuncia del señor Juan Carlos Ceballos
8: Era una renuncia esperada sabida, el ministro qué mala suerte del país y qué mala suerte del presidente Lenin Moreno. Este ministro, no sé quién se lo recomendó, pero hay una universidad en Quito que este ministro era, pues, decano de la Facultad de, de Medicina. Puede haber sido un buen galeno en su vida privada, pero para ser funcionario público se requieren otras cosas no solamente que sea exitoso en una determinada profesión. Eh, el ministro erró muchísimas veces, tuvo unas declaraciones totalmente desacertadas, totalmente fuera de la realidad. Cuando dijo que los servidores de la salud pública no se contagiaban en los hospitales de COVID, sino que lo traían a sus casas, ...de sus casas al hospital... ...y una serie de, de... tonterías así... ...en plena pandemia no tuvo liderazgo... ...y declaraba una cosa... ...totalmente contradictoria a la otra... Eh, sí, sí. ...declaró que el virus había mutado... ...y que ahora era aéreo... ...en fin... ...recordar las cosas que Ceballos hizo... ...en su cartera... ...pues va a ser un, un listado... ...como repito, de tonterías bien vestidas y qué bueno que ya se haya ido eh, lo que él ha anunciado antes de irse es eh, las cosas como decía Alfonso que siempre anunciaba el papel aguanta todo ojalá por el bien del Ecuador que esta vez sea verdad lamento mucho por el gobierno por, el, por la república la tal mala suerte de Lenín Moreno en escoger sus funcionarios el hombre ha escogido una serie de funcionarios en diferentes carteras y puestos importantes a una eh, gavilla de cacasenos. ¿En serio? ¿Es ¿Una gavilla de cacasenos? Como que hubieran escogido. Vamos a, a ver qué condiciones no debe tener un funcionario público en altos niveles de ejecutividad. Y lo que va a suceder es lo que ya estamos observando, Alfonso, como, por ejemplo, el secretario de la presidencia, de cuyo nombre no quiero acordarme, de ruptura 25, se retiró dejando una renuncia que en verdad es un escupitajo al rostro de la conciencia del país, diciendo a los ecuatorianos que Dios se lo pague. Mire, este señor tiene muchísimas cosas que explicar. Eh, él y su grupo de, de ruptura 25 que abandonan el barco como ratas porque ya están en el triple salto mortal no viendo qué van a hacer respecto a lo, al próximo gobierno eh, Lenín Moreno no debería llenar algunas carteras la de salud tiene que llenarla pero por ejemplo un barco llega a Galápagos un barco que trabaja con hidrógeno, cinco ministros, cinco ministros, se fueron a Galápagos a conocer el barco. La semana pasada. La semana pasada, cinco ministros estuvieron vagando en Galápagos para conocer un barco que operaba con hidrógeno. Y no se fueron con su plata, por supuesto. Se fueron con los gastos pagados de, de, del, del gobierno. Y entonces, un montón de vagos que... Están por ahí dando vueltas. Debería el presidente cortar la mitad del gabinete y encargar muchísimos ministerios para que trabajen hasta la finalización, eh, unos, unos pocos nada más, porque no los necesita. Ojalá que esta vez, estos tres meses que faltan, que yo considero que es menos, Alfonso. En la práctica... El 12 el de abril ya, que,
1: se, ya, ya, ya prácticamente se cambia de gobierno. El 12 de abril. Correcto, correcto. Ya con un
8: presidente electo, básicamente se termina el gobierno. Eh, eh, tienen tiempo solo para recoger sus documentos y sus cosas. Y ojalá que encuentre un ministro lo suficientemente patriota para asumir en estas condiciones el Ministerio de Salud. Y ojalá que ese ministro solamente haga, como tú dices, Alfonso, que solo se dedique al tema vacunación.
1: Oye, Gustavo y Fernando. No puedo preguntarle al resto de oyentes porque ellos oyen, no ven, pero ustedes como están con Zoom si ven. ¿Qué es lo que tengo en la mano aquí? Un ratito. A ver. ¿Tienes tu teléfono? Sí, un celular. Fernando, un celular. Bueno. Sí, correcto, ya lo El celular en la mano del presidente de la República hoy representa no menos, y Gustavo lo sabe más que nadie, no menos de 500 llamadas al día. No menos. Además el presidente no carga el celular en su mano, tiene que cargarlo uh -huh. una persona... Que además tiene que estarse relevando Porque son tantas y tantas las llamadas Que cada cuatro horas creo que tienen que cambiar De portador de, de, de ese celular 500 llamadas al día Al día siguiente de la elección De segunda vuelta Con presidente electo ya conocido De las 500 llamadas 495 De esas llamadas van al teléfono Del presidente electo Y al pobre presidente en turno Le entrarán 5 llamadas al día y dos de ellas de tarjeta Diners para ofrecerle algún servicio <ríe> la otra de algún <ríe> o sea, ya lo dejan de llamar ese es el poder ese es el poder cuando se tiene ese es el poder cuando comienza a perderse y ese es el poder cuando se acaba la gente siempre busca el poder bien lo que dijo Gustavo González hasta el 12 de abril en este caso gobernará Lenín Moreno desde el punto de vista práctico desde el punto de vista teórico gobierna hasta el 24 de mayo a la hora que quiera. A la hora en que entregue el poder. Pero ya el 12 de abril la gente busca al presidente electo. Y eso pasa sí, no, pocho, ahora. Eso pasa, sí no que... ahora. O no va a pasar ahora. Eso ha pasado siempre. Siempre ha sido así.
7: Sí, Pocho, pero yo sí creo que el presidente está en funciones ¿A eso sí. el 24 de mayo. Ah, y... y en una tarea como la de salud... Tiene que debe de ejercer esas funciones como el nuevo ministro
1: hasta el 24 de mayo y tiene que vacunar hasta el último ecuatoriano posible de vacunar hasta el 24 de mayo para que a partir del 24 de mayo alguna hora le tome el relevo el nuevo gobierno pero por eso digo que si, y lo dije hace una semana si hay un ministerio o una cartera de estado que bajo ningún concepto eh, podría entrar en una especie de relajamiento es el ministerio de salud es el único ministerio para mí importante en este momento el resto de ministerios vayan ya de una vez este, eh, almacenando o archivando los documentos correspondientes para entregarlos, para esconderlos, para que hagan lo que les dé la gana con los documentos. Pero el único ministerio que debe estar en funciones hasta el último segundo de manera intensa en razón de esta crisis que estamos viviendo es el Ministerio de Salud. Y justamente el Ministerio de Salud no estaba siendo bien ocupado. Y a buena hora que este señor en un acto patriótico renunció. Porque hay otros que se aferran y no renuncian y pelean hasta el final para no irse. Nos vamos a una pausa, Fernando y Gustavo, para retornar con más comentarios relacionados con, con esto del manejo del Ministerio de Salud y también ya temas políticos que vamos a analizar. Volvemos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Mami, bro, ¿cómo va el mundo virtual? Ya nos conocen, somos Giga y Minuto. Ponte pilas y recarga con CNT. Recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook y WhatsApp. Acceso al portal de juegos CNT Gamers. Y recargas dos por uno todas las semanas. ¡Cámbiate a CNT! Revisa términos y condiciones en www.cnt.com.es
6: Autorización número 2262 CNE Elecciones Generales 2021
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia.
5: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
4: Y trabajamos para mejorar los canales virtuales.
5: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1800-107.
4: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio. 10. Aportamos, aportamos al, al futuro.
9: Cada vez que escuches el... y siga sonando el... Sabes que el camión recolector de Urbaseo ya se está acercando a tu casa. Porque esta es la nueva canción que te recordará sacar tus desechos a tiempo. Para que cumplas tu compromiso con Guayaquil. Y es que cuando todos ponemos de nuestra parte, podemos mantener siempre limpia nuestra ciudad. Guayaquil, compromiso de todos.
2: Urbaseo. Mascarillas. De flores. De animales. De pájaros. De emojis. De fútbol. De corazones. De nuestra bandera. No importa cuál sea tu mascarilla, para subirte a un bus, alimentadores y metrovía, debes usarla siempre. Ahora el uso de mascarilla en el transporte público es obligatorio y mantener distancia también. Juntos hacemos de cada viaje un lugar seguro para todos. ATM y la Alcaldía de Guayaquil te cuidan
5: vecinas, les tengo una noticia increíble, el nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo, ropa, pisos y baños gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato vienen dos exquisitas fragancias floral intenso y limón concentrado nuevo Lava Todo detergente multiusos un solo producto para todo pídelo en tu tienda favorita, desde que me cambié a claro, todo carga rapidísimo y yo
1: soy el mejor jugando en línea y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan, navegando
10: al doble de de velocidad. Esta Navidad comparte el regalo de estar conectados contra de internet claro de 50 megabytes de 20 dólares más impuestos y recibe el segundo mes de instalación gratis. Además, puedes financiar una laptop nueva en claro.com.es, valido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información, condiciones en claro.com.es.
1: Al hablar del sector agrícola, sabemos que existen muchos factores de riesgo. Protegemos tu inversión y tu esfuerzo. Seguro Agrícola te brinda tranquilidad. Cuentas con una amplia cobertura en las pérdidas causadas por eventos climáticos y biológicos. Para más información, contáctenos al 1-800-SUCRE CONMIGO-782732 o visite nuestra página web www.segurosucre.fin.es
2: pasado de que se te acaben tus gigas por
1: estar full en
9: redes sociales? Los nuevos paquetes prepago te dan muchos más gigas para navegar en tus redes favoritas. WhatsApp, Facebook, Instagram y no se consumen de tus megas principales.
2: Además tienes minutos ilimitados a CNT y minutos a otras operadoras. ¡Ponte pila y cambia a CNT! Revisa términos y condiciones en www.cnt.com.se.
6: Autorización número 2261 CNE Elecciones Generales 2021
4: BIES, el banco de los afiliados y jubilados
5: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas
4: Trabajamos para mejorar los canales virtuales
5: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1
4: 800 7 Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio
1: Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
2: Cuando no usas mascarilla, alguien muere. Usar mascarilla salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil.
3: Piel morena y siento tu latido Y miro Todo lo bueno
1: que lo... Bueno, retornemos. Este, mira, eh, miren, Fernando y Gustavo, eh, lamentablemente se vienen dando una serie de cosas en, en este país. Yo voy a hacer un anuncio hoy día en relación a mi persona, Fernando y Gustavo. Yo he tomado la decisión, lo dije en El Paso y lo reitero ahora, yo he tomado la decisión yo no me voy a vacunar en Ecuador. No me voy a vacunar en Ecuador. Ni ahora, ni me he vacunado, ni he pedido que me vacunen, ni me voy a vacunar ya cuando vengan las vacunas masivas. Yo en cualquier momento que me vaya a Estados Unidos, yo me vacuno allá. No le, y, y, y ahí nadie me podrá reclamar. Me reclamarán los gringos si, se, si, si, si que tuvieran que reclamarme por algo. Pero aquí ya nadie me podrá reclamar. Yo iré, me vacunaré una vez, me vacunaré dos veces. Las vacunas que tengan que darme, veré cómo me las consigo en Estados Unidos. Más allá de que yo te aseguro que en abril... Viajo en abril, la compro en Walmart o la compro en, en Walgreens o la compro en CBS, porque allá en Estados Unidos no se hacen problemas, ya mismo comienza la vacunación masiva, y ya mismo comienza la venta masiva también de las vacunas. Eso te lo doy por, por por firmado. Yo en lo personal me voy a vacunar en Estados Unidos. Yo no me voy a vacunar en Ecuador, porque además eh, la vacuna que me correspondería, porque tengo derecho, y comencemos por ahí, tengo derecho también a vacunarme aquí pero esa vacuna que me correspondería por derecho se la cedo a otra persona, a otro ecuatoriano que se vacune, que a lo mejor no tenga la posibilidad de viajar o lo que sea. Pero justamente, ¿por qué hago esta declaración? No de soberbio, no de prepotente, no de, de, de tirado a bacán, no, sino porque quiero, quiero declarar cosas que, que me nacen declararlas. ¿Ya hasta cuando en este país hay tanto egoísmo, hay, hay, hay tanta pequeñez mental, hay tanta perversidad? De, de, de cierta gente que, que todo lo confunde, que todo lo enreda, que todo lo, 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 lo canaliza o lo encarrila para, para, para mal. Miren, primero ha, ha salido a circular una lista de gente que supuestamente va a recibir la, la vacunación inmediatamente. Entre ellos están muchos periodistas, muchos políticos, expresidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo... Eh, Termino descubriendo, no descubriendo, yo realmente lo vi en un tuit, pero yo lo amplifiqué, lo, ya lo hice con un comentario propio. Termino también observando de que es un documento falso. ¿Por qué es un documento falso? Porque está el memorándum a través del cual se le da pie a esta lista o se, o se le da cobertura a esa lista, el memorándum administrativo, en donde hay una fecha del mes de enero del 2021, se ha hecho hace, entre comillas hasta hace poco tiempo atrás, pero en cambio en el código del memorándum está 19 donde debería ir 21 o sea, diera la impresión de que cogieron un memorándum de esos, el modelo de un memorándum de esos, pero no se dieron cuenta de que para falsificar tenían que también cambiar el código del memorándum y el código no lo cambiaron entonces hay esa para la gente que maneja documentación pública es fácilmente observable de que es un, es un documento falso, o sea es un documento forjado, ese que ha salido a circular para, para echarle el pueblo encima a un listado de gente a la que supuestamente le van a dar, eh, le van a dar. Y aquí justamente Fabricio Pareja, y el gobierno eh, está señalando. Eh, Chutalix es una cuenta. Ya está poniendo que eso es falso. Y, y Nosotros nos dimos cuenta simplemente por el manejo documental. Eso es falso. Y obviamente, pero, pero, pero ya, ya en mi cadena de WhatsApp. Ya amigos, amigos, gente, gente que yo aprecio, gente que yo quiero, gente con otro nivel de inteligencia, ya están reproduciendo, ya están reproduciendo. O sea, al final logran su propósito, pueden después sacar una, una aclaración de que es falso, pero logran su propósito, todo el mundo comienza... Eh, es un problema que tenemos los ecuatorianos, no valoramos para nada lo que recibimos, todo lo que recibimos lo devolvemos exponencialmente a una serie de contactos, entonces terminan empapelando a todo el mundo. Punto número uno. Punto número dos. Y aquí voy a hacer un comentario agudo, complicado, pero que nace de mi conciencia. Yo siempre digo que yo digo lo que pienso, no lo que me conviene. Hay un escándalo ahora porque han vacunado a Diego Kendo y a Rodrigo Paz. La, la gente que me escucha sabe que yo, yo no tengo, o sea, yo tengo, ojo, admiración, de Rodrigo Paz como dirigente deportivo, pues no me gusta su tinte regionalista, no ahora, sino de siempre, en temas deportivos. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como yo digo. En el caso de Diego Kendo y Rodrigo Paz, son tan ecuatorianos y son tan objetos y tienen totalmente y pleno derecho a recibir la vacuna como la tienen todos los ecuatorianos. O sea, no es que porque tienen más plata o porque son periodistas no tienen derecho a ser vacunados. O sea, al final de cuentas tienen el mismo derecho que todo el mundo a ser vacunados. Incluso, en el caso de ellos, el uno, por ser eh, incluso un empresario muy importante, genera muchos impuestos. Seguro que Rodrigo Paz ha pagado muchos impuestos en su vida. Y en el caso de Diego Kendo, también yo estoy seguro que ha pagado impuestos que... Un porcentaje importante de ecuatorianos no paga por el nivel de sus ingresos. Pues estos también pagan impuestos. O sea, tienen derecho a recibir la vacuna. ¿Y, ¿Y por qué hago este comentario? Porque aquí se está tergiversando esto de la vacuna, como que si fuera un contrato, como que se está manejando el concepto de tráfico de influencia, como es algo que no le corresponde a uno, sino que por tráfico de influencia uno lo recibe. Aquí el único responsable... Sí, Fernando, ¿querías decir algo? Es que no, no se te escucha. Tienes algún problema con el audio, me parece. Sí, algún... lo tiene apagado. El a ver.
7: problema ahí, Pocho es que esto es una etapa o una fase cero de vacunación. ¿Qué es una fase cero de vacunación? Exclusivamente para los médicos, enfermeras, gente de servicio en los hospitales, es decir, gente que está en la primera línea de contagio de riesgo de riesgo de contagio y sin embargo hay muchos de ellos que no han sido vacunados todavía y se está vacunando a gente que tiene todo el derecho a tener la vacuna en el momento oportuno
1: ya pero ahí, ahí... eso eso es lo, eso es lo, 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 lo irregular del público sí, pero eso no puede ser confundido con un acto de corrupción de la todo persona que oro, recibe no, la no, vacuna eso es ya, ya, por eso te digo, o sea yo sí salvaguardo la imagen de las personas que reciben la vacuna, porque esas personas tienen derecho también, o sea, es algo que les corresponde. Es culpa del Estado que no lo, haga, no lo haga como debe de hacerlo. Y además es culpa del Estado que a estas alturas del partido todavía sigamos en una fase cero, cuando ya deberíamos estar en una primera etapa de masificación, porque la masificación tampoco es 100% para todo el mundo. También entra en etapas la masificación, primero la de adultos mayores, o sea, ya el Ecuador debería estar en este momento fuera de la fase cero, que es vacunar a los médicos, vacunar a los, a los policías, vacunar a, a, a las personas que, que tengan que vacunarse, digamos, como tú dices, que están absolutamente expuestos, más allá que un hombre como Diego Kendo también está expuesto, porque él está haciendo periodismo presencial, tiene 83 años y es diabético. O sea, ya aquí es un tema también de derechos. Aquí se tergiversa. De que porque es periodista, entonces tráfico de influencia ese tiene que ser vacunado al final. No tiene por qué ser vacunado al final o porque es empresario. No, señor, porque después vendrá eso, pues, Fernando. Y yo de una vez quiero alertar y por eso yo quiero dejar en claro que yo aquí no me voy a vacunar en este país. Pues tampoco me voy a callar, porque mañana pasado, ya cuando comiencen a masificar, entonces digan, ok, que vengan las personas adultas. Eh, arriba de los 65 años, entonces eh, eh, vacunan a un empresario y saldrán los de siempre a decir, ah, ¿por qué vacunaron al empresario y no vacunan al pobre hombre que vive en tal rincón del país? A ver, o sea, el tiene el mismo derecho todos uno con cultos. el otro. Es que eso, eso hay que dejarlo en claro. El mismo derecho tienen absolutamente todos. Así es. No, es que porque el, el, es no es que el que tiene menos plata tiene que tener menos derecho, el que es periodista tiene que tener menos derecho, porque este es un tema de salud, este es un tema en que en teoría no se perjudica a nadie si el Estado hace las cosas bien porque la misma, por vacuna, que decía, que, la misma el... vacuna que recibe el, el millonario va a recibir el pobre pero el millonario por se por puede morir que... si no recibe la vacuna como se puede morir el pobre entonces el Estado tiene la obligación de vacunar al millonario y al pobre lo que pasa es que el, el Estado por ahorita no que vacuna que a nadie por... y eso es lo que criticamos cuando hablaba
7: de la renuncia del, del ministro le decía que ni siquiera un cronograma de vacunación pudo manejar bien ya me refería a estas cosas, ni siquiera un cronograma de vacunación. ya Aquí no es cuestión de, de como, como tú dices, de que porque tiene, no se vacuna porque no tiene, hay que dejarlo al, al último, no. Es un derecho de todos los ecuatorianos
1: recibir las vacunas, sea cual sea su eh, ent social, eh, eh, sea cual sea Entonces, ese derecho... Yo defiendo ese derecho. El yo defiendo ese derecho, y si algo se cuestiona por la irregularidad del salto de la fase, que por último no es culpa de la ciudadanía, sino del gobierno... Es, de, de, de que... es lo único cuestionable en eso, nada Es lo único. Que por último no es culpa de la ciudadanía, sino del retraso que ha tenido en el inicio o en el manejo de la fase Exacto. del propio gobierno. Ya, Por último, no tiene por qué aniquilarsele la imagen a las personas que en el legítimo derecho están recibiendo sus vacunas. Porque al final de cuentas es un derecho, es una persona que pasa de los 80 años de edad, es una persona vulnerable, es una persona enferma, una persona que, que requiere también ser vacunada para salvaguardar su vida, que el Estado tiene que salvaguardar y tiene que garantizarle. Entonces, por último, la responsabilidad va por otro lado, pero acá, y, y este es un comentario que lo dirijo a, a la ciudadanía, porque la ciudadanía perversamente, un sector de la ciudadanía perversamente, entonces ya andan bien, ah, vacunaron oquendo y entonces lo, lo ponen oquendo como el peor demonio del mundo o a paz, como el peor demonio del mundo, y mañana vacunan a otra persona y, y, y se van por ese lado. Entonces, y, y lo dije, ojo, cuando, cuando vacunaron a la madre del ministro, dije yo al ministro no le reclamo por haber vacunado a su madre, sino por no vacunar, como, por, por no organizar la vacunación como debe vacunarse, o, o, o debe organizársela, por no gestionar la llegada de las vacunas como debe llegarse en las cantidades en que tenía que llegar, y además en el tiempo en que tenían que llegar eso es lo que yo le critico al ministro no que haya usado una vacuna para vacunar a su madre porque al final de cuentas su señora madre también tiene derecho a ser vacunada es lo que yo pienso al respecto, no sé Gustavo qué opinión tienes Alfonso, más allá del la alacraneo
8: de las redes sociales eh, hay un tema que uno tiene que necesariamente referirse ¿cuántas semanas se perdieron cuando el gobierno el Estado monopolizó el tema de la importación de las vacunas ahora sabemos que el, los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón a través de sus correspondientes protocolos van a poder importar la vacuna sabemos también que la vacuna de Johnson y Johnson que requiere una sola aplicación estará siendo aprobada en los próximos días en los Estados Unidos y allí se abre un abanico de posibilidades mira, el gobierno eh, manejó esta crisis de una manera eh, muy mala, sorprendió a todos los gobiernos del mundo, es probable pero a nosotros siempre dijimos que la pandemia iba a llevar al límite eh, los sistemas de salud de cada gobierno y también iba a llevar al límite los propios mecanismos de ejecutividad de cada gobierno. Entonces, que le hayan por fin permitido a los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón que importen la vacuna y que pues, procedan a vacunar a todos los ciudadanos que viven en esos cantones, a mí me parece que es una cosa muy importante. Y en esa línea lo que tenemos que tener claro es que se debe extender un carnet de estandarizado que eso sí debe elaborarlo el ministerio de salud es decir el carnet deberá contener las siguientes eh, condiciones no o, o para de tal manera para guardar una idea de cuántos se están vacunando y que tú tengas que tener la certeza que en efecto te aplicaron la vacuna de johnson johnson y que eso reza el carnet que vas a necesitar inclusive en un momento dado para moverte a nivel mundial eh, el tema nuestro yo me alegro Alfonso tú eres uno de los pocos periodistas que sabes parar los Twitter he visto parar tweets no menos de 10 ocasiones diciendo, a ver un ratito, eso no está bien eso es falso, antes de que se siga reproduciendo siempre ha sido Alfonso y puerto terminal de la información trucha que alguna gente hace circular para crear aún más el desconcierto. En estos días hemos tenido unas, unas noches muy tristes, hemos tenido unos amaneceres muy grises con todo lo que ha pasado en las cárceles, eh, con la falta de respuestas del gobierno. Fíjate, decía Napoleón que cuando tú, Napoleón por aparte, cuando tú quieres que algo no funcione haga una comisión fíjate que ya hay una serie de comisiones actuando en las diferentes jurisdicciones donde estaban las cárceles ya se están reuniendo unos 8 o 10 funcionarios para parlotar para portarse para la foto de algo que ya se veía venir porque como comentamos en anteriores días este tema de las cárceles no es nada nuevo y es mucho más profundo de una simple pelea de, de, de bandas por el control de la, de, de la cárcel. ¿Sabes lo que es que una autoridad diga eso? O sea, es reconocer que ellos no controlan las cárceles, que las controla precisamente la pandilla. Pero esa pandilla tiene unas raíces enormes, tiene unas consideraciones enormes sociológicas y políticas para evaluar de enormes consecuencias para todos los ecuatorianos. Uno puede decir, aparentemente no es mi problema. Señor, claro que lo es. Estamos acercándonos. La gente dice, no nos acerquemos a Venezuela. Mira lo que ha pasado con Venezuela. Mira tantos venezolanos que están por todas partes del mundo pidiendo trabajo pidiendo caridad, viviendo en condiciones tan malas y nos estamos acercando el Papa pidió perdón por usar esa frase y yo tengo que pedirlo también a la mexicanización del Ecuador con todo el, el cariño, el aprecio el respeto enorme que le tengo a México lindo y querido pero es evidente que los carteles eh, eh, mexicanos de droga eh, tienen unos niveles de, de, de fuerza que a veces uno hace pensar que han rebasado al Estado. Ustedes recordarán a Fernando hace poco que capturaron al hijo de un narcotraficante en una determinada región de México y los narcotraficantes lanzaron su fuerza rápida de reacción y básicamente había... Una cantidad de vehículos que los habían militarizado con armas de muy grueso calibre, ametralladoras .50, antiaéreas, con balas blindadas, en fin, hicieron un derroche de armamento a tal punto que la policía tuvo que entregarles al sujeto detenido para evitar que la ciudad se convierta en un campo de guerra. Esas son las cosas donde se puede llegar. Y es allí donde el próximo gobierno, porque este gobierno también fracasó en eso, el próximo gobierno va a tener que entrarle inmediatamente. Claro, dependiendo de quién gane, porque si ganan los que ya sabemos que originaron todo esto, lo que van a hacer es solidificar aún más las estructuras del
1: crimen, mi querido Alfonso. Bueno, nos vamos a una nueva pausa, una recomendación comercial saludando a algunos oyentes. Antonio Martínez. Nos está sintonizando como habitualmente lo hace eh, casi a diario. Así que un abrazo también para Toño Martínez y para otros amigos que están en la sintonía. Nos vamos a una recomendación, retornamos con temas políticos. En este programa. Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Formando siempre líderes. ¿Sabes cómo ahorrar y ganar dos mil dólares? ¡Claro que sé! Hay que ahorrar en el Banco del Pacífico. Si acumulas trescientos dólares hasta enero del dos mil veintiuno. ...puedes ganar dos mil dólares... ...Banco del Pacífico, premia a los que ahorran... ...si no tienes una cuenta aún... ...ábrela a través de la app Onboard BDP... ...y empieza a participar... ...cuando la mala señal te estresa dan ganas de llorar... ...no te estreses más y cámbiate a la señal donde tú puedes más... ...disfruta de más cobertura y velocidad con tu paquete prepago de 10 dólares... ...el único que te da 10 gigas y más llamadas por 30 días... ...actívalo en todos los puntos claro a nivel nacional... ...el BIES amplía sus servicios... Sábados de febrero y marzo, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, atienden la Sucursal Mayor y también en el Monte de Pidad Sur, en la ciudad de Guayaquil, y en la Oficina Especial de Puerto Viejo. Así mejora la atención del banco de los afiliados y jubilados. El nuevo lavatodo de Tregente Multiuso lo lava todo.
10: Estamos en la
1: hora del pocho Bueno, retornemos con tema electoral este, Gustavo, Fernando eh, Se ha hablado en las últimas 48 horas No ya de los problemas eh, al, Alrededor del conteo de votos De las impugnaciones Increíblemente los zapatos de Guillermo Lazo Sacaron del protagonismo a de Jaco Pérez Los zapatos rojos De Guillermo Lazo Sacaron de la discusión y de la expectativa de la noticia sobre lo que se estaba dando en el Consejo Nacional Electoral de las 20.000 actas que ha impugnado Jacob Pérez. Qué superficiales que somos a veces los ecuatorianos en el sentido de que un tema de esa naturaleza nos termina llamando más la atención. Y desde el punto de vista de estrategia política, cabe señalar o cabe decir, hay un ruido en el micrófono, por favor, de Fernando Flores, este, cabe señalar o cabe decir de que la estrategia que ha usado Lazo de cambiar de alguna manera su look público, porque es importante decir una cosa. Lazo, en la intimidad de su grupo de amigos y de su grupo de familiares, sí suele vestir más o menos como lo ha visto la gente en estos últimos días. Sí suele vestir muy a lo europeo, con zapatos finos, de colores, que a lo mejor no... No los viste uno de manera ordinaria eh, para aparecer en, en la faz pública, eh, con sin medias O sea, el estilo de, de vestimenta de Lazo, muy propia de la Europa de verano. Lazo suele hacerlo, de acuerdo a lo que yo he investigado y he preguntado, en su núcleo familiar y en su núcleo de íntimos amigos, o de sus amistades cuando está en la playa o cuando está en, en, en una en un escenario informal. No lo había hecho nunca antes en el escenario político. Lo mismo pues en el escenario público. De repente en estas últimas 48, 72 horas aparece así. Algunos lo han tomado a bien, otros lo han tomado a mal. Pero todos los que lo han tomado a bien y lo han tomado a mal finalmente concentraron el tema como una de las noticias del momento. Tendencia en redes sociales, comentario en medios de comunicación... Y sobre todo, la gente comenzó a olvidarse de lo que ocurrió en primera vuelta, del conteo que todavía está pendiente, o de la revisión de actas, de casi 20.000 actas de primera vuelta. Y de alguna u otra manera ya lo conectaron con este simple cambio de vestuario, ya lo conectaron al Lazo con la segunda vuelta electoral. Y además, Lazo, que también ha anunciado la incorporación a su equipo, de una parte o de la totalidad de aquel eh, equipo que dirigió la campaña por lo menos en redes sociales de, del señor Gervas, ya ahora Lazo desde el día de ayer estrenó una nueva cuenta social que es muy popular, especialmente en la gente joven, que es el TikTok es decir, está dando cambios cambios de timón, está saliendo del tradicionalismo político del conservadorismo político del cual él ha sido parte, para entrar a un liberalismo de carácter social entonces La pregunta del millón, y que yo quiero que ustedes comiencen a contestarla es ¿está en la línea correcta o no, Guillermo Lazo, bajo estas consideraciones? Fernando.
10: Mira,
7: pues, este, este, Yo creo que... que las críticas vienen de aquellos que no se conforman con nada. Sí. Que si lo hace, está mal. Si no lo hace, también está mal. que los que critican todo. O sea... Señor Guillermo Lazo, como cualquier candidato a la presidencia de la República, puede cambiar su look, vestirse, lógicamente, como corresponde, pero de la forma en que a él le plazca o de la forma en que sus asesores se lo digan. Lo importante es que no cambie su mensaje, en el sentido del contenido de su mensaje. Lo importante es que no diga que venía diciendo que era blanco y ahora resulta que es negro. No importante es que a ese blanco que venía diciendo y que lo viene sosteniendo le pueda añadir otra gama de colores porque amerita de acuerdo a la experiencia que tiró, pero de ahí que se vista como él crea conveniente vestirse, como los asesores crean conveniente vestirse, no tiene nada que ver, me decía un amigo mi voto no lo va a cambiar nadie mi voto ya está decidido un amigo que va a votar por Guillermo Lazo mi voto ya está decidido a mí que cambie la vestimenta, que no la cambie, no me la va a cambiar mi manera de pensar. Y creo que así piensa mucha de la gente que votó por él en primera vuelta. Así yo creo que ese voto no lo va a cambiar la gente. Pero si sí tiene que acercarse a la gente más joven, si sí tiene que acercarse a otra gente a la que no llegó, para llevarle su mensaje. Y si eso implica un cambio de look dentro de lo que se lo conoce a él, en cuanto a su formalidad de vestirse, pero, haciéndola más juvenil o, o aplicando colores no tan tradicionales, está en todos su derecho y en toda su libertad de hacerlo. Para mí lo importante es que mantenga y sostenga ese Ecuador de trabajo que él viene ofreciendo, ese Ecuador de salud que él viene ofreciendo, ese Ecuador con una vacunación masiva que ha ofrecido y todas las cosas que nos ha hablado en la primera vuelta y que tiene que hacer para llegar a ese público que no entendió el mensaje inicial.
1: Gustavo, tus criterios. Yo,
8: Alfonso, he pensado toda mi vida que el hábito no hace al monje. Y en esa línea también he dicho en este programa la necesidad urgente de que Guillermo Lazo revolucione su centro de gravedad político. Y lo está haciendo. Y yo también tengo la información que así se viste Guillermo en múltiples ocasiones en su vida privada. Te interrumpo un segundo Gustavo, de hecho yo sí conozco porque he
7: estado en reuniones familiares de, de la familia Lazo, por nexos por de parentesco político y, y sí, Guillermo se viste así,
8: es real Y entonces en esa línea lo importante es como señala Fernando Flores Marín el tiene que seguir modulando su discurso para cambiar lo que tiene que cambiar sin variar su fondo. Lo que decía San Agustín, podemos opinar en muchas cosas, en esas libertad, pero en lo fundamental, unidad. Y, y esa unidad que tiene el lazo, que la ha proyectado durante todo este tiempo, eh, está allí. Y ese es el reto que tiene como candidato como Arauz, tiene el enorme reto que ese sí no sé cómo se lo va a sacar de quitarse el letrero de marioneta de Rafael Correa. E -e ese patronazgo, e esa, esa consanguinidad política que tiene como Cámpora con Perón, ¿no? eh, va a ser muy difícil de sacársela porque hay un enorme voto anticorrea entonces Guillermo tiene que simplemente capturar esos votos porque él es un hombre anticorrea o sea, es como el agua y el aceite en este tema tiene entonces que modular Guillermo su discurso y va a ser muy complicado para Arauz decir, bueno, yo, yo no, no voy a depender eh, eh, no voy a, a, a llevar no voy a meter la mano en la justicia para favorecer ciertos temas. Eh, él la tiene complicado. Entonces, Guillermo tiene que revolucionar como está revolucionando su centro de gravedad político y, y llevar eso a su discurso y al territorio. Ah, y sí. al territorio, porque esto queda en las redes sociales nada más. Pero tú, 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 Alfonso, de los tres que estamos aquí, uno de los que más experiencia en territorio tiene en el cantón Guayaquil eres tú. Y en esa línea, esos, esos lugartenientes son los que tiene que tener Guillermo Lazo en
1: territorio, señor. Es en el territorio en donde se terminan ganando los votos. Los, los medios de comunicación y también los, eh, las redes sociales coadyuvan, proyectan, amplifican. Pero es en el territorio. Ahora, es en el, y ese es un error que suelen tener candidatos. Piensan que ir al territorio es ir a dar la mano o pasar saludando y ya con eso, con un estrechón de manos o con un saludo a cierta distancia, ya con eso están conquistando un voto. No. Ir al territorio significa estar durante mucho tiempo, fuera de campaña incluso, vinculándose con ese territorio. Que la gente lo sienta como alguien propio. La gente no siente a alguien propio al que pasa por ahí dando la mano. Es más, ni siquiera termina de conocerlo y peor hasta de identificarlo. Hay muchos candidatos que pasan saludando, soy fulano de tal, candidato a la asamblea por la lista tal. Bueno, ese que le estrechó la mano y que le dice, oh, hola, qué tal, cuente con mi voto, ni se acuerda quién es, no lo conoce antes, no le interesa saber de dónde viene, no, le, no, no termina acordándose tampoco de qué lista es, porque no lo siente como propio. Para que un político sea sentido como propio tiene que estar en territorio siempre, tiene que estar en interacción con la ciudadanía en diferentes ámbitos. Mira, Lazo tiene, y, y ese, es un, ese es un tema que tiene que, tiene que manejárselo su, su cuarto de guerra electoral, su, su cuarto de guerra como se conoce pues, a, en este caso a su buró o a la gente que lo está rodeando, ¿Cuartel? su cuartel o cuarto de guerra, su cuartel de campaña. Tiene que hacerlo aterrizar en algo que es fundamental. Lo de la ropa está bien, pues es un tema de forma, para generar noticias, impacto. Hoy llama mucho la atención porque de la noche a la mañana se lo ha visto a Lazo de esa manera. Ustedes y yo hemos señalado de que en la íntima Lazo suele vestir de esa forma, pero en lo público casi nunca lo ha hecho. Entonces, como ahora lo ha hecho, llama la atención. Después de una semana en que Lazo siga saliendo con zapatos informales, con un vestuario bastante distinto y hasta informal en relación a lo que ha hecho siempre ya no va a llamar la atención por eso de hecho hoy día en el Amazonas se presentó a sí mismo sin medias con, con, con una ropa al estilo como ha estado vistiendo en las últimas 48 horas y por ahí ya veo que circulan fotos pero ya la próxima semana la gente no se va a preocupar de los zapatos de lazo, ni se va a preocupar de la manera de vestir del lazo porque ya lo habrá asimilado ahora causó un impacto porque fue de la noche a la mañana un cambio de imagen eso es la forma la forma Va, de, va paralelamente con la costumbre. Es decir, si no tengo la costumbre y me cambias la forma, me impacta. Pero después me acostumbro y ya deja de impactarme. Lo que verdaderamente, verdaderamente penetra en la ciudadanía es el fondo. Y el fondo no lo da la manera de vestir, sino el contenido del discurso. Entonces, en eso sí va a tener que trabajar un poco eh, el cuarto de guerra de lazo en tratar de hacerlo aterrizar en tres o en cuatro propuestas de impacto, que sean la, las que repita mañana, tarde, noche y madrugada. Porque sólo así se puede llegar con impacto a, a, a ganar en una campaña electoral. Con dos o tres propuestas que impacten y que se las repita a cada momento. ¿Qué problema tiene Lazo? Y yo no tengo empacho en decirlo públicamente. Como Lazo es un hombre muy capaz porque nadie le puede negar su capacidad. Que se ha preparado mucho para gobernar el país, tampoco nadie se lo puede negar. Es su tercera campaña y viene preparándose desde hace muchos años para ser presidente del Ecuador. Lazo, de alguna u otra manera, tiene una conceptualización de todos los problemas del país. Y eso está bien, eso está bien. Y, y, y por supuesto que nos gustaría que un hombre así nos gobierne. Pero para eso primero tiene que llegar al gobierno, primero tiene que ganar las elecciones. Y para ganar las elecciones no puede hablar de todo, porque cuando habla de todo, se diluye lo más importante, lo que verdaderamente entusiasma a la gente. Y entonces, por ejemplo, propone, y él está convencido que lo va a hacer, que en tres meses de gobierno él va a vacunar a nueve millones de ecuatorianos. Biden, Biden, el presidente Biden dijo que en sus primeros 100 días de gobierno iba a vacunar a... ¿a, a, 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 a cuántos dijo? Iba a vacunar a... 100 millones en los primeros 100 días iba a vacunar perdón, a, a 90 o a 100 millones de estadounidenses en los primeros 100 días y ya va vacunando 40, 50 millones cuando han pasado 40 días de gobierno es que está vacunando un millón y medio por día ya, y lo está cumpliendo sí. o sea, cuando un gobierno se organiza bien, cuando tiene carácter ejecutivo ese gobierno y liderazgo puede cumplir este tipo de cosas entonces, si Lazo se ha lanzado a decir de que en sus primeros 100 días de gobierno él va a vacunar a 9 millones de ecuatorianos. Pues bueno, si esa es su propuesta y él la puede defender, pues a buena hora, y al menos yo le creo, yo sí le creo de que lo puede hacer. Pero necesita decirlo constantemente y necesita priorizar esa propuesta sobre otras pero si por ejemplo se pone, dice eso en una entrevista pero después dice 10, 15 cosas más porque le preguntan también sobre otras cosas y termina contestando sobre otras cosas la gente no, no, no es lo suficientemente esponja para absorber todo lo que se dice y para asimilar todo sino que a la gente siempre se le quedan dos o tres cositas y cuando tú ya dices 15 cosas ya eso que es lo más importante puede correr el riesgo de que se diluya en medio de las otras cosas entonces, ¿qué dice la técnica política? que hay que insistir siempre en lo mismo que hay que repetirla mil veces para que recién cuando la digas por mil una vez, la gente la termine de asimilar. Entonces, él tendrá que decidir sobre dos o tres puntos fundamentales y durante este mes y medio de campaña meterle con todos esos dos o tres puntos fundamentales. Repetirlo. Si mañana le preguntan quién gana el clásico Barcelona, Melec, que diga su pronóstico y por ahí mismo la misma pregunta, pero voy a vacunar a, 100, a, a 9 millones de personas en 100 días. Si mañana le preguntan de qué color es el color de tus zapatos, mis zapatos son color rojo, pero voy a vacunar en los próximos 100 días de mi gobierno a 9 millones de personas. O sea, tiene que repetir constantemente aquello. Porque si no lo hace, entonces esos mensajes que sí pueden atraer a la ciudadanía se diluyen en otros conceptos que a lo mejor no le llaman la atención a la ciudadanía. ¿Querían opinar los dos? Este, sí, yo quería a ver, decir Fernando y luego, Gustavo. Que...
7: Yo quería decir que, que el mensaje de Guillermo Lazo en su primera vuelta ya llegó a donde tenía que llegar. O sea, convenció a muchos que votaron por él y a otros no los convenció. Entonces, él tiene que incorporar parte de ese mensaje que no lo dijo en la primera vuelta, parte de esos de temas que no los tocó en la primera vuelta y que son importantes para mucha gente, tiene que incorporarlos ahora en esta etapa y empezar a hablar de eso.
1: Pero incorporarlos,
7: de La vacunación, empezar a hablar también de, de, de el cuidado de la naturaleza, el cuidado ambiental, de cosas que a gente que, que no votó por él le interesa y tiene que ser claro y repetitivo, como tú dices, para que se grave también eso.
1: Ya, pero también hay una comunicación igual que la de los zapatos o la de su manera de vestir, que es la comunicación visual. Entonces, ya en un momento determinado, si Lazo quiere eh, penetrar en, en aquel electorado que le interesa mucho el agua o le interesa mucho la naturaleza, obviamente que lo tiene que decir en un discurso, en una entrevista, pero también tiene que andar con gente, dejarse ver con gente que, que, que haya estado siempre en esa línea y que además esa gente en videos, en redes sociales, en entrevistas de televisión, de radio, vaya también a los foros y defiende esa posición, y lo vincule a Lazo en la defensa de esa posición, o sea no todo tiene que hacerlo Lazo porque si Lazo se pone a hablar de todas y cada una de las cosas, también termina diluyendo las dos o tres ofertas pepas, que obviamente las dice pero en medio de 14 o 15 más se terminan diluyendo, Gustavo, ¿cuál es tu criterio al respecto? Uh, yo eh, estoy de acuerdo con algo que ha señalado Alfonso que es
8: una idea ancla, fundamental para la vida, porque eh, eh, el COVID nos está matando 13 ecuatorianos al día yo creo que no hay nada más potente que los hechos nada más fuerte que la ejemplaridad positiva y en esa línea Lazo debería enviar a su vicepresidente a pasar una semana ya sea en Estados Unidos o ya sea en Chile está yendo ya, ya ha ido mejor dicho Vi, viendo el proceso de tal manera que los ecuatorianos nos lleguen los hechos no las palabras que el gobierno de Guillermo Lazo va a implementar y que no es que voy a ir a Chile o voy a ir a Estados Unidos cuando ganemos las elecciones es desde ahora que tiene que estar el pre, vicepresidente que va a estar a cargo de este tema viendo cómo fueron y son los procesos ¿Y tengo, entendido puede...
1: que, tengo entendido que ya fue a Chile. ¿Cuándo? Esta, eh, el vicepresidente ¿Algo, algo... anda. El presidente se ha ido a Colombia, se ha ido a Chile y se iba ¿Sí? a ir por un par de países más en donde está avanzando con relativo éxito el tema de la vacunación. Especialmente a Chile ya ha ido el, el candidato a la vicepresidencia, perdón si dije vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia de Guillermo Lazo, el doctor Borrero. Y Lazo ha dicho de que el día de ayer habló con el presidente Piñera y que el presidente Piñera justamente iba a coordinar una serie de acciones y de reuniones en donde forme parte su candidato a la vicepresidencia de la República. Ahora han... y,
8: y con el grupo que va para allá, porque no solamente tiene que ir el candidato, sino ya el grupo que va a manejar el tema de la vacunación, Alfonso.
1: Y mira, y una cosa que ha dicho Lazo, que se ha identificado conmigo en algo que yo lo dije hace varios días atrás, y no porque yo se lo haya dicho, sino porque hemos coincidido simplemente en criterio. Vincular a la empresa privada. ¿Se acuerdan que yo aquí decía que una de las fórmulas es que... Por último, no necesariamente que, que, que la empresa privada pueda adquirir las vacunas todavía, si es que no es la posibilidad de adquirirla directamente. Pero el Estado podría en un momento determinado darle a las empresas con mayor cantidad de empleados. Por ejemplo, Megamax y mi comisariato, que tienen 8 o 10 mil empleados, a su vez tienen familiares. Pueden de una sola, y a nivel nacional vacunar a no menos de 300, 400 mil personas. Empresas de, esa, de ese tamaño, Cervecería Nacional, la Coca-Cola, la pepsicola o sea, todas estas, estas empresas grandes, que sean fuentes generadoras de la vacuna. Porque ellos tienen los listados de sus empleados, eh, pueden vacunar in situ, también descongestionan un poco que la gente vaya a hacer colas a ciertos lugares, o sea... Aquí lo importante es que hay que ir buscando sistemas y estrategias que permitan, primero, incorporar lo más rápido posible las vacunas al Ecuador y luego inyectarlas en los brazos de los ecuatorianos. Nos vamos a una pausa para retornar en pocos segundos más ya con el segmento deportivo. Gustavo, un abrazo. Un abrazo. Feliz fin de semana. Igual para ti. Bueno.
3: El siguiente es un espacio publicitario. Apto para todo público.
2: ¡Qué mami, bro! ¿Cómo va el mundo virtual? Ya nos conocen, somos Giga y Minuto. Ponte pilas y recarga con CNT. Recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook y WhatsApp. Acceso al portal de juegos CNT Gamers. Y recargas dos por uno
6: todas las semanas.
2: Cámbiate a CNT. A CNT. Revisa términos y condiciones en www.cnt.com.es.
6: Autorización número 2262, CNE
5: Elecciones Generales 2021
4: PIES, el banco de los afiliados y jubilados
5: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas
4: Trabajamos para mejorar los canales virtuales
5: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800 7
4: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio BIES, aportamos, aportamos al futuro
9: cada vez que escuches el Y siga sonando el Sabes que el camión recolector de Urbaceo ya se está acercando a tu casa Porque esta es la nueva canción que te recordará sacar tus desechos a tiempo Para que cumplas tu compromiso con Guayaquil Y es que cuando todos ponemos de nuestra parte Podemos mantener siempre limpia nuestra ciudad Guayaquil, compromiso de todos Urbaceo pss, pss,
5: ¡Vecinas! Les tengo una noticia increíble El nuevo lavatodo detergente multiusos Lo lava todo Ropa, pisos y baños Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial Más bicarbonato Vienen dos exquisitas fragancias Floral intenso y limón concentrado Nuevo lavatodo detergente multiusos Un solo producto para todo Pídelo en tu tienda favorita Desde que me cambié Claro Todo carga rapidísimo Y yo soy el mejor jugando en línea
1: Y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan Navegando al doble de velocidad esta
10: Navidad comparte el regalo de estar conectados. con de Internet Claro de 50 MB desde 20 dólares más impuestos y recibe el segundo mes de instalación gratis. Además, puedes financiar una laptop nueva en claro.com.es válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información, condiciones en claro.com.es Al hablar del sector agrícola,
1: sabemos que existen muchos factores de riesgo. Protegemos tu inversión y tu esfuerzo. Seguro Agrícola te brinda tranquilidad. Cuentas con una amplia cobertura en las pérdidas causadas por eventos climáticos y biológicos. Para más información contáctenos al 1-800-SUCRE CONMIGO-782732 o visite nuestra página web www.segurosucre.fin.es ¿Casado de que se te acaben tus gigas por estar full en redes sociales? Los nuevos paquetes
9: prepago te dan muchos más gigas para navegar en tus redes favoritas. WhatsApp, Facebook, Instagram y no se consumen de tus megas principales.
2: Además tienes minutos ilimitados a CNT y minutos a otras operadoras.
1: ¡Ponte te pilas y, y cámbiate a CNT. CNT!
2: Revisa términos y condiciones en www.cnt.com.es
6: Autorización número 2261 CNE
5: Elecciones Generales 2021
4: BIES, el banco de los afiliados y jubilados
5: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
4: Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
5: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1800 107.
4: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio. Pies, aportamos al futuro.
1: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes En siempre. Banco
2: del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos y incrementa 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde
0: 1972. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Cool.
3: espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público.
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
0: 26 de febrero del 2016
1: muere en Guayaquil Eduardo El Elñato García Vergara, el más grande referente futbolístico del club Emelec. Nació en Colonia Uruguay, y se formó en las menores de Peñarol. Luego se incorporó en Melec en 1968 hasta 1970 y tras un breve paso por el Nacional de Montevideo, regresó al ballet en 1972 hasta el final de su carrera en 1979. Fue campeón precisamente como jugador en estos dos años, 72 y 79, y además en este último también fue su director técnico. En 1988 ya como dirigente Contribuyó al título de ese año. Un arquero de gran técnica, valentía, arrojo, liderazgo y una enorme calidad de gente. Marcó toda una era en el Club Azul.
2: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
3: presentamos Deportes Deportes
1: Bueno, retornamos al segmento deportivo Fabricio Pareja, buenos días Buenos días
8: Pocho, buenos días
1: Fernando Bueno, antes, antes de entrar al segmento deportivo en, en lo que corresponde a lo vigente, algo que ver con, con el hoy en el deporte que presentamos, exactamente hace cinco años un poquito antes que esta hora tú estabas aquí en Guayaquil y ya estabas conmigo Fernando, yo estaba en ...en Tampa porque... Eh, eh, ...fue un fin de semana que viajé a Tampa... ...porque mi abuela el domingo 28... ...o sea, pasado mañana... Eh, ...era su cumpleaños... ...en ese momento era el cumpleaños 100... ...el año 2016... ...y fuimos a celebrar su centenario... ...mi abuela falleció hace algunos años atrás... ...estuviera cumpliendo ya 105 años de edad... ...pero justo un 26 de febrero... ...cuando yo estaba de lo más tranquilo y feliz... ...en Tampa... ...previo al festejo este familiar... Me entero de una noticia desgarradora, el fallecimiento en ese momento de Eduardo García Vergara, el popular Ñato García.
7: Incidentalmente el día del cumpleaños de Nuestras Señoras Madres. El
1: día del cumpleaños de Nuestras Señoras Madres. Mi mamá cumplía en ese momento 76 años de edad este y, y realmente me conmovió, eh, me, me sentí muy mal todo ese día porque yo al Ñato García le tenía un cariño enorme, pero enorme. Eh, nos hicimos muy buenos amigos Desde mi época de periodista eh, y, y duró esa amistad hasta el final Su hijo hacía deporte con nosotros Jugaba fútbol los sábados Él iba de vez en cuando Alguna vez incluso hasta organizó un, un, Una copa que le llamamos nosotros Puso un trofeo Estuvo ahí con nosotros Yo, yo tenía una eh, relación extraordinaria con Eduardo Y en, en, el, en los estudios de Radio Caravana Nos habíamos encontrado 10 días antes Y habíamos conversado de fútbol con el ñato y lo vi muy bien, y además era Y quiero decirte eso, esto, Fernando Era un gran oyente a la hora del Pocho Justamente ahí me reiteró, me dice Oye, yo te escucho todos los días Habitualmente a esa hora Suelo salir a hacer compras Para los distintos negocios, carne Diferentes cosas, él mismo hacía las compras Te escucho a ti, lo escucho a Fernando Siempre estoy escuchándolos, me interesa la parte política Luego cuando entran a la parte deportiva O sea, era un gran oyente nuestro Eduardo García Vergara
7: Sí, Por un hombre que... de bien, yo lo pude tratar también a, a ñato y realmente era una persona trabajadora una persona de bien que supo ganarse el corazón no solamente de los emelexistas yo creo que se ganó el corazón de toda pero, la afición del fútbol eh, ecuatoriano pero,
1: pero Fernando, yo lo pongo en mi cuenta de Twitter hoy una vez más y lo he dicho siempre, el ñato García fue uno de mis ídolos de la niñez yo, yo tenía ídolos, fue mi máximo ídolo eh, en esa época, los años 70 Pero uno de mis principales ídolos era Ñato García O sea, eh, para mí Para mí era el arquero ideal eh, Realmente Yo eh, valoraba mucho Ese temperamento, esa personalidad Su técnica, aunque también cometió errores eh, también le vi, vi que le hicieron goles horrorosos como aquel que sí. se le hizo Caselli en Chile en una Copa Libertadores un gol y que va a le... que no lo hicieron, así es un gol que le hizo Vinicio Ron en un partido que el Nacional le ganó con Estadio lleno en Melé 3-1 en Guayaquil que fue a, fue a, se confió se, se cerró hacia un palo pero, pero no, no, no cubrió totalmente el palo pensando que la pelota se iba afuera y de repente cuando se dio cuenta la pelota le pegó en el muslo y se le metió en el arco pero, pero así mismo lo vi atajar cosas a García y, y, y sobre todo, hay dos momentos históricos del ñato. Contra el mismo equipo y contra el mismo jugador en la misma cancha, en el Estadio Olímpico de Atahualpa. Dos veces uh -huh. Carlos Torres García le rompió la frente, la cabeza, sí. disputando disputando pelotas. Las dos veces, el ñato García se vendó y siguió tapando. Sí, ese es
7: un recuerdo imborrable que tenemos los hinchas emelecistas de, del ñato, de esa entrega, de ese amor, de ese sacrificio que siempre tuvo por por el equipo, o sea, es una, una imagen grabada en mi cabeza, el ñato con su vendaje ahí, y de rojo todavía, de, de la sangre que le había salido, y siguió en el arco tapando para el equipo. ¿Y o sea, es, realmente, son y, cosas y,
1: imagínate tú, en esa época, cosían hasta sin anestesia. Claro, <risa> y, ah, y ahí no
7: que, porque tenía sangre, salía, sino que,
1: Y además, cocían ahí la... prácticamente sin anestesia. Aguanta el dolor, te coso, ponme una venda y sigo tapando, tapando. Exactamente. Cuando hoy por una gripe hay jugadores que no juegan. O sea, eh, increíble. El, 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 el ñato García fue un arquerazo y yo le tenía una admiración, una idolatría y después un respeto y un cariño como amigo. Cuando iba al ñato siempre se sentaba a conversar. Eh, eh, a veces que no quería ni siquiera que uno pague la cuenta, pero ya una vez sí forzaba, ¿sabes qué, ñato? te cosas. Eh? Cuando me veía con algún exfutbolista ahí sí se ponía necio de que no quería que se pague la cuenta. ...alguna vez me vio con... ...creo que con el Chamfle Muñoz... ...ahí sí, no, 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 no... no ...bajo ningún concepto... ...en otras ocasiones pues igual uno sí pagaba la cuenta... ...yo le mandaba, o sea, llamaba al salonero... Eh, ...lleva la tarjeta y paga la cuenta y punto... ...así diga así el ñato que no... ...pero era así de generoso... De de, de, de de ...y se sentaba a conversar... ...y en los últimos años hablábamos cinco minutos de fútbol y ahí nos dejaban enjabonados en el tema futbolístico que se a hablar del tema religioso se había hecho pastor Exacto. durante muchos años era
7: predicador por naturaleza en los últimos
1: años claro, era predicador, entonces se, se iba de, de, de lleno a la parte religiosa, pero conversaba de una manera tan agradable que uno igual se quedaba escuchándolo y, y, y intercambiando criterios con él también en eso ¿no? el nieto Eduardo García Vergara un hombre 10 puntos como deportista y 20 sobre 10 como ser humano, que en paz descanse se conmemora el quinto aniversario de su luctuoso, luctuosa partida. Bueno, ahora sí vamos con novedades del momento, Fabricio. Y hablando de jugadores históricos, ayer se realizó la presentación del monumento del gran jugador Alberto Spencer. ¿Alberto Spencer en dónde? En el Estadio Modelo. En el Estadio ¿no? Modelo. Estadio A propósito, yo una vez más digo, qué buen trabajo del señor Roberto Ibáñez, presidente Fede Guayas. Ha recuperado los principales escenarios deportivos de yo Guayaquil. No, yo no
7: sé si tú has tenido la oportunidad de ver el, el, el monumento, la estatua. A mí personalmente no se me parece.
1: No le vi. No sé
7: si sea visión mía, pero al menos en el enfoque que vi ese, en esa toma de la televisión. O sea, no, 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 no le encontré un parecido así en los rasgos, pero puede ser que, que allá viéndolo de cerca así, ¿no?
1: Bueno, habría que ir a ver pero en todo caso y lo más importante o más importante que la estatua es que ese estadio eh, pudo nuevamente readecuarse y volver a ser un estadio de fútbol y hoy día, en un momento histórico, hoy día juega nueve, ¿no? Eh, el domingo, creo no,
7: que... Fue. El, el no, sábado. hoy
1: día no juega nueve. Nueve juega el domingo a las dos de la tarde, ¿no? Ya les voy a confirmar. Es cuestión Oye, lo sí, que sí en se en dio, Cocho, domingo.
7: fue una toma del interior del estadio con un césped muy bien cuidado, muy bien arreglado,
1: es sí, una cancha ser es, es, el
7: Estadio Modelo
1: eso y lo han arreglado
7: también parte de la pista atlética y todo o sea se veía un escenario pues que realmente se ha hecho un trabajo y, y, y que, y que bueno. vuelve
1: a ser escenario para fútbol, no un escenario para para artistas bueno ahora por suerte o digamos no digo ni por suerte ni por falta de suerte simplemente ahora no hay ningún tipo de conciertos ni nada de esta naturaleza pero por lo menos aprovechar esta época en que no se puede con, no se puede organizar eventos de confluencia popular, a efectos de que ese, en ese estadio se juegue y se juegue y se juegue fútbol, que fue para lo que se construyó. Y tenemos dos equipos en Hola, la primera división tenemos, que lo van a utilizar: tenemos, 9 de octubre en A y Guayaquil les ponen a B. Y,
7: y ahora en Guayaquil es increíble: tenemos cuatro equipos en la Serie A.
1: Y, y, y cada, cada uno, uno
7: tiene su estadio.
1: Su estadio, así es, claro. su estadio. Y aparte, eh, Aso Guayas tiene un quinto estadio en el sur. Que es para que se juegue el campeonato de segunda, el Estadio de Fertiza. Claro, 9 de octubre, para ser para exacto, no 9 de octubre juega el domingo. Johnson, no sí, el domingo a la una de la tarde juega con Muchurruna en el Estadio Modelo. O sea, exacto, domingo, después de muchos años, el Estadio Modelo vuelve a ser sede de un equipo, no sede de un partido, sino sede de un equipo de campeonato, por campeonato nacional. Porque en otras ocasiones, particularmente Melec lo ha usado mucho para algún partido por ahí. En algún momento River Ecuador también lo usó para algún partido por ahí pero ahora ya va a ser sede durante todo el año de 9 de octubre y sede también de este equipo tan querido como es Guayaquil Sport. Eh, la jornada comienza hoy a las 7 de la noche con la participación de un equipo guayaquileño deportivo Cuenca recibe al Guayaquil City y mañana pues eh, se complementa una buena parte de la jornada con los partidos entre Católica y Manta, Macará Independiente, todo esto mañana, Aucas y cierran la jornada sabatina.
0: 7 de la noche, ¿no?
1: Así es. La dominical la abren en el estadio modelo, momento histórico, en de octubre, mucho runa. Luego, pues a las 3 y 30 de la tarde, el alicaído, el medio de rebamba, que sigue con problemas para inscribir jugadores por el tema de que no tiene claro el panorama económico, recibe a Liga de Quito. Barcelona, a las 6 de la tarde, en el monumental a técnico universitario, cierra la jornada dominical y el día lunes se juega el último partido. Es decir, volvemos a, a cuatro días de, 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 de jornada de, o a cuatro jornadas por fecha. El lunes habrá una jornada de un solo partido con el choque entre Delfín y Orense en la noche en el Estadio Jocay.
8: Y por cierto, Olmedo ya tiene estadio. El estadio será el Estadio Olímpico Fernando
1: Guerrero, que queda ubicado en Ribamba, El tradicional Estadio Olímpico de Ribamba, Vámonos a una... Eh, eh,
7: Fabricio, ¿tú sabes por qué no eh, en el partido anterior eh, no, no estuvo Vanguera en la alineación de Guayaquil City, sino que estuvo Valle?
8: Eh, me eh, parecería ahí. que debe ser por lesión, pero no tuvieron la razón exacta. Bueno, Yo lo voy a averiguar.
1: Bueno. vamos a la, a la recomendación comercial y, y volvemos. Auspicia,
10: este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes yo quiero
10: una de esas 150 tarjetas de regalo del Banco del Pacífico
1: es fácil, incrementa 100 dólares este mes en tu cuenta y participa por 150 tarjetas de regalo, descarga la app Mi Ahorro Cuenta, programa tu ahorro y empieza a participar cuando la mala señal te estresa dan ganas de llorar, no te estreses más y cámbiate a la señal donde tú puedes más disfruta de más cobertura y velocidad con tu paquete prepago de 10 dólares el único que te da 10 gigas y más llamadas por 30 días. Actívalo en todos los puntos claros a nivel nacional. El BIES amplía sus servicios. Sábados de febrero y marzo, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, atiende en la sucursal mayor y también en el monte de Pidad Sur, en la ciudad de Guayaquil y en la oficina especial de Puerto Viejo. Así mejora la atención del banco de los afiliados y jubilados. El nuevo lavatodo de Teregente Multiuso lo lava todo.
3: camino Bueno,
1: este, ¿cómo ves el partido de Melec mañana, este, frente al Aucas Ferfloma?
7: Un partido difícil Pocho, o sea es un campeonato que recién comienza, pero pero Aucas está bien armado lugar de visitante en Quito no es, no es fácil vamos a ver eh, cómo le va a Melec después del debut que tuvo, que fue un debut auspicioso fue un debut que ganó pues por goleada que le permite por gol diferencia o por más goles a favor incluso en este caso estar liderando la, la tabla, mañana ya podría empezar a haber diferencia de, de puntos con otros equipos más allá de los que perdieron en la primera fase, pero en todo caso es un partido complicado que tiene Meleco un Aucas que yo sí creo que al menos por los jugadores que tiene, por lo que mostró en los partidos previos, es un, un equipo que, que apunta alto
1: bueno, por acá, por el lado del Barcelona, no parecería tan complicado el partido en razón de lo que tiene Barcelona, de lo que mostró Barcelona en pretemporada, en la, en, en la primera jornada, pero tampoco es para confiarse. Recuérdese que el año pasado Barcelona se terminó complicando con el mismo técnico universitario y con Liga de Puerto Viejo en el arranque del torneo, en los partidos en Guayaquil. Y esos puntos fueron determinantes para finalmente ceder la primera posición. Son justamente. técnico los... viene
7: un poquito desesperado por, porque perdió de local. ¿no?
1: Así es, por su mal debut. Son o sea, este tipo de partidos los más complicados a veces, porque ahí donde se pierden puntos en razón de un empate, ni, ni qué hablar siquiera de una derrota, eh, al final de cuentas son los que pasan la factura cuando terminan faltando uno o dos puntos para quedar en primer puesto, por ejemplo. Más aún en un sistema de campeonato que la gente tiene que volverlo a identificar, similar al anterior, al del año 2020, es una sola ronda. Ahora cada etapa es una sola ronda. Ya no son las dos rondas de ida y vuelta como era en tiempo pasado. Ahora es una sola ronda, entonces el campeonato es más corto, es más intenso y cualquier punto no pronosticado que se pierda puede ser letal o puede ser vital. Puede ser letal si es que se lo pierde obviamente o puede ser vital si es que se lo gana fuera de pronóstico y, y que a la larga también pudiera dar... Eh, eh, los resultados deseados ya cuando, cuando cuando se necesite contabilizarlos al final así que es eh, un partido de todas maneras eh, para, para jugarlo con eh, la máxima aplicación posible y no hay que darlo por descontado ya con, con tres puntos, sino que hay que jugarlo y hay que ganarlo. Este, ¿Alguna otra novedad? Este, Fabricio Moisés Calcedo fue titular y figura en la reserva del Bridgestone pero en la reserva en la reserva, la reserva. La reserva. Pues, o sea, eh, eh, eso es lo que a mí me preocupa que un jugador indiscutible dentro dentro ya del andamiaje de la selección ecuatoriana, esté jugando la reserva. Pero Pocho te digo
7: una cosa, a mí hay algo que dentro de esto que tú acabas de decir pero sí me parece positivo porque inicialmente el técnico Wrighton dijo que Moisés Caicedo tenía que adaptarse que no iba a ser convocado y sin embargo lo convocó ya a un partido de primera que lo tuvo en el banco Poder. Ahora juega en reserva y juega de titular, si no estoy si bueno, no Ya, está, pero en el, reserva. Está equivocado. Bueno, pero si, si dice que tenía que adaptarse y lo lleva enseguida a, a la banca y ahora lo pone de titular en la reserva, le está dando justamente a pasos agigantados esa ambientación que él, que, que él mencionaba para, me imagino que muy poco tiempo estará ya en el plan... Fernando, a
1: mí, a mí no me molestaría eso si no fuera un jugador tan vital y tan trascendental en sí. este momento en la selección. Si fuera, un jugador, si fuera un jugador que recién está comenzando oye, O sea, es verdad que él está recién Comenzando su carrera pero, pero él es un jugador vital en la selección Yo hubiese preferido, y lo dije siempre Que se quede un año más siendo titular indiscutible En Independiente del Valle, jugando los torneos internacionales Y estando aquí para jugar con la selección Si él es titular inamovible En este momento en la selección ecuatoriana de fútbol Con un año más que agarraba aquí Ya no iba a adaptarse Y a jugar de titular en la reserva De un equipo de, de segundo nivel Del fútbol inglés posiblemente hubiese ido a un equipo más importante directamente a pelear la titularidad. Entonces, yo sí considero de que a veces también nuestros jugadores y nuestros dirigentes se, se desesperan por exportar jugadores. Ahí claro, estamos, tú estás hablando de que quizás no es el momento
7: de que se vaya. Yo estoy hablando de que estando allá, Ah, sí, el técnico, el técnico lo, está ha pronto, haciendo lo, correcto. lo ha adaptado. O sea, su adaptación ha sido más rápida de la que se pensaba. No, el, el técnico
1: todavía. de allá está haciendo lo correcto. El asunto Exacto. es que a nosotros sí nos afecta porque necesitamos que ese jugador eh, esté jugando al máximo ritmo, no a un ritmo intermedio. De todas maneras, un campeonato de reserva junto, o partidos de reserva no tienen la misma intensidad que, que en un torneo donde juegan no, los mejores jugadores. Que la Liga,
7: tú sabes que en la Liga Inglesa, pocho equipos de tercera categoría le ganan a los de la Premier. O sea, ya... Es otro nivel completamente el fútbol.
8: ¿no?
1: Bueno, pero en todo caso no es el primer equipo y tampoco ese equipo es que es el gran protagonista del fútbol inglés. Y es parecido bueno. a la situación que vivió Leonardo Campana con los Wolves en Inglaterra. Mira tú. Que no es... jugó ni un solo minuto. Ni un solo minuto en Inglaterra y ahora en, Pol en Portugal tampoco es que tiene muchos minutos y, y no se escucha que haga goles. Bueno, nos vamos. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por. Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Disfruta de más cobertura y velocidad con tu paquete prepago de 10 dólares, el único que te da 10 gigas y más llamadas por 30 días. Actívalo en todos los puntos, claro, a nivel nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia. ...formando siempre líderes... ...sabemos que el que ahorra lo consigue... ...y en Banco del Pacífico te premiamos por incrementar 100 dólares este mes en tu cuenta...
10: ...así es, de esta manera podrás participar por una de las 150 tarjetas de regalo... ...aún estás a tiempo...
1: ...programa tu ahorro a través de Banca Virtual Intermático y empieza a participar... ...el BIES amplía sus servicios... ...sábados de febrero y marzo de 8 de la mañana a 1 de la tarde atiende en la sucursal mayor y también en el monte de Piedad Sur, en la ciudad de Guayaquil y en la oficina especial de Puerto Viejo. Así mejora la atención del banco de los afiliados y jubilados. El nuevo Lava Todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril.
3: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en El Deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico. 26 de febrero del 2016 muere en Guayaquil Eduardo Elñato García Vergara, el más grande referente futbolístico del club Spore Melec. Nació en Colonia Uruguay y se formó en las menores de Peñarol. Luego se incorporó a Melec en 1968 hasta 1970 y tras un breve paso por el Nacional de Montevideo, regresó al ballet en 1972 hasta el final de su carrera en 1979. Fue campeón precisamente como jugador en estos dos años, 72 y 79, y además en este último también fue su director técnico. En 1988, ya como dirigente, contribuyó al título de ese año. Un arquero de gran técnica, valentía, arrojo, liderazgo y una enorme calidad de gente. Marcó toda una era en el Club Azul.
2: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.